0: Cześć, witam Cię w strefie korepetytora, czyli miejscu poświęconym krótkim dyskusjom na temat pracy korepetytorów. Usłyszysz tu m.in. o sprawach związanych z uczniami oraz samym nauczaniem. Ja nazywam się Paweł Tomicki i zapraszam Cię również na stronę angielskizwerwą.pl, gdzie informuję o zbliżającej się premierze książki poświęconej korepetytorom. W tym odcinku pomówimy sobie o tym, jak budować szacunek do siebie w oczach uczniów. W sumie to można jednoznacznie powiedzieć, że szacunek uczniów do nauczycieli był kiedyś o wiele większy. Młodzież jest dzisiaj bardziej swobodna i przypisuje sobie większe prawa, a nauczanie zdalne w szkołach również dało popalić pedagogom i wykształciło u uczniów pewne modele zachowań, niekoniecznie te pozytywne. Nie będę się jednak wypowiadał na temat szkolnictwa, ponieważ jest to podcast dla korepetytorów, którzy z założenia pracują tylko z jednym uczniem jednocześnie. Może się wydawać, że w takiej konfiguracji niczym nie trzeba się już przejmować i każdy uczący się szanuje swojego prowadzącego i ta relacja jest zawsze poprawna. Czy oby na pewno? Czy wiesz jak rozpoznać brak szacunku i jak o niego zawalczyć? Generalnie uczniowie przychodzący na korpetycję mogą mieć czasem wrażenie, że skoro sami przychodzą do ciebie na zajęcia, a ty nie stawiasz ocen i raczej nie widujesz się z ich rodzicami, to właściwie można trochę poszukiwać. Łatwo przecież zapewnić rodziców, że wszystko zmierza w odpowiednim kierunku, że korepetytor jest ogólnie zadowolony i w ogóle wszystko jest w porządku. Wystarczy tylko uczęszczać na Twoje zajęcia dla świętego spokoju i jakoś to tam dalej będzie. Oby do świąt, oby do wakacji. Pierwszą oznaką braku szacunku do Ciebie czy Twojego przedmiotu jest chociażby nieprzygotowywanie się ucznia do zajęć. Podopieczny musi czuć i widzieć na przykładach, że w sytuacjach, gdy nie wywiązuje się ze swojej pracy, ty kontaktujesz się z rodzicem, że wymieniacie się z postrzeżeniami, że uczeń nie jest pod niczyją opieką czy nadzorem oraz, że twoja czujność nie jest uśpiona, że nie jesteś pobłażliwy. Każdemu uczniowi należy się jednak przyglądać z osobna i bardzo dokładnie, ponieważ każdy z nich jest inny. Musisz zwrócić uwagę, czy jest to pojedyncze zachowanie, nazwijmy to występek, czy już powtarzający się schemat. Nie chodzi o to, żeby gorączkowo alarmować rodzica ucznia z byle powodu. Nie wczuwajmy się za mocno w swoją rolę i nie przesadzajmy, ale włączmy czujność. Reagujmy adekwatnie do sytuacji i zadbajmy o to, żeby uczeń zyskał więcej w ramach zajęć. Tak naprawdę uczeń powinien pokazać, że potrafi naprawić swój błąd, że jest w stanie przygotować coś w zamian, zrekompensować swoje niedopatrzenie lub niedbalstwo. Bądź konsekwentny, ale nie despotyczny i oceń realne możliwości ucznia. Dowiedz się, dlaczego podopieczny czegoś nie przygotował, jaki miał powód i co na ten temat mówi rodzic. Na szacunek ucznia zasłużysz sobie również wtedy, gdy uczeń po każdych zajęciach będzie czuł, że odpowiednio zainwestował swój czas i czegoś faktycznie się nauczył, że rozwiązał swój problem, że może mieć w tobie tę podporę i wiedzieć, że warto tu jeszcze wrócić, ponieważ stanowisz dla niego gwarancję poprawy jego sytuacji i samopoczucia w szkole. Nikomu nie okazuj zniechęcenia i staraj się nawet wtedy, gdy zauważasz, że pewien materiał jest dla słuchacza bardzo trudny i bardzo powoli posuwacie się do przodu. A tak w ogóle to czy jesteś gotowy dodatkowo coś zaoferować swoim uczniom? Może zaczniesz prowadzić wartościowy kanał edukacyjny na YouTube lub będziesz udostępniał jakieś materiały w mediach społecznościowych? Jest to taka forma, dzięki której okazujesz chęć niesienia pomocy. Dajesz to od siebie za darmo i budujesz w ten sposób zaufanie do siebie. Stawiasz też kolejną cegiełkę na drodze do tego, aby bardziej się z tobą liczono. A czy twój uczeń czuje się przy tobie dobrze? Czy nie śmiejesz się z jego potknięć, szanujesz jego przekonania, jesteś wyrozumiały dla jego powtarzających się błędów? Błędy są częścią rozwoju, ty też je popełniasz, czegoś nie dopatrzysz, nie pamiętasz, korzystasz ze słownika, to jest normalne, więc pozwalaj też innym błądzić. Niech uczeń postrzega cię jako osobę cierpliwą i przygotowaną do zajęć, spełniającą swoje obietnice, realizującą swoje założenia i wymagającą też od siebie samego. Sprawdzaj też otrzymaną od słuchaczy pracę domową i zwracaj ją na kolejnych zajęciach. Powoli kończąc, szanuj siebie i swojego ucznia, nie rzucaj słów na wiatr, bądź uczynny i zaangażowany, a będziesz szanowany przez innych. Uczeń powinien wiedzieć, że twoja obecność jest ważna i że trzeba poświęcić ci uwagę. Jeśli jednak mimo dobrych chęci i starań twój uczeń cię nie szanuje, może nie warto dalej współpracować? Nie można przecież udawać, że wszystko jest w porządku i że wszyscy dobrze się ze sobą czują, gdy tak naprawdę nie jest. Poprawisz swoją relację z uczniem, gdy pozwolisz mu się wypowiedzieć, nie będziesz mówił więcej niż on sam, będziesz wyrozumiały i nie będziesz robił z siebie super gwiazdy profesora. Można powiedzieć, że pewien szacunek otrzymujesz od każdego nowo poznanego ucznia już na pierwszych zajęciach. Musisz go tylko podtrzymać i na niego pracować, ponieważ nie odbudowuje się sam. Na koniec chciałbym, żebyś odpowiedział sobie na te pytania. Czy uczeń może liczyć na Ciebie jedynie w zakresie przekazywanej wiedzy ze swojego przedmiotu? Czy sądzisz, że na szacunek do Ciebie składa się również Twoja punktualność? Czy szacunek oddajemy również poprzez stosowny ubiór? Czy Twoja stawka za godzinę zajęć nie jest przypadkiem kuriozalnie niska? No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tych treści. Życzę Ci wspaniałej współpracy z Twoimi uczniami i dużo cierpliwości oraz wzajemnego szacunku. Do usłyszenia. Cześć.